0: 早安，大家好，开始。今天来讲一部电影呢，叫做《寻找新乐园》。那它的英文呢叫做《Finding the Neverland》。那讲到 Neverland 呢，可能很多人就会联想到那个传说中的小飞侠彼得潘他所住的小岛。没有错，这部电影呢就是在讲。那一个作者詹姆斯马修巴里他如何创作出彼得潘的这个故事？他的两个主，他的两个主角呢？一个是强尼戴普，然后另外一个是凯特温斯莱。乍看之下，其实我会觉得有点突兀。可是当镜头带到强尼戴普他一开始开场的时候，在旁边偷偷观察剧院观众的那个样子，我才突然发现，就是从《神鬼奇航》之后，那个 Jack Sparrow 的船长这个形象在我心中有多根深蒂固，就是我完全忘了。强尼戴普也有那种白白净净的小生的模样，像是那个威利旺卡，或是以前的那个剪刀手爱德华的那种很。白干干净净的那个样子，虽然虽然说整体来讲，他其实演的角色大部分都还是怪咖、啊，啦，因为他们没演什么真的很正常的，每一个特别的角色他都有一个一些比较奇异的个性。那像这一部呢，他其实也是蛮异于常人的。好那总之电影的主轴呢，他是在描述詹姆斯·马修·巴里他创作这个。彼得潘的那个故事，电影呢又带入了一些巴黎本人的婚姻生活，然后还有他跟他一生中相占相当重要地位的叫做戴维斯一家人，那他们之间的一些相处过程。电影应该是多少有为戏剧效果做一些改编啊，不然有一些事情像还蛮值得玩味的，像那个电影里面啊，他就演到巴黎夫妇跟戴维斯夫人之间有一个三角关系，可是其实实际上巴黎他在戴维斯夫妇都还在世的时候。后就认识他们了，然后他们就是应该是蛮相处蛮和乐的吧，然后甚至小孩什我都认识。可是电影中呢，一开始就是戴维斯先生他已经过世了，他只有剩下戴维斯夫人这个寡妇。那电影中呢，巴黎是后来才认识戴维斯夫人。那这样的安排呢，就会让巴黎对于戴维斯一家的那种特别照顾、特别关心，就会更让人家遐想，或者是会引起误解。那虽然说。跟史实一样的是，巴黎的老婆后来他一样是外遇了。就因为原本的外遇，我不知道那个史实上的外遇是怎样，可是我其实我猜大概是差不多类型的。可是像电影里面呢，那个、感觉就像是巴黎夫人觉得巴黎。先生他有事没事就往戴维斯夫人家跑，然后感觉心思都放在他们身上。他甚至于怀疑是不是阿里已经喜欢上了戴维斯夫人，然后甚至于怀疑他们怀疑他们有染。他就有一种在这种情况之下受到冷落，然后又得不到丈夫的关注的状况之下，然后就。开，然后就心生怨怼，所以他开始找其他男人，然后跟其他男人跑了，这样子就有有一点那种感觉。那虽然说，事实上我猜可能也是类似的原因，就可能巴黎他。都关注在那个剧作上面，关注他的作品上，然后比较冷落老婆这样子。那电影里面关于巴里跟戴维斯夫人之间的关系，你透过那个台词他们之间的对话，巴里跟巴里夫人之间的描述，让人家更有感触。因为那一段呢，是巴里夫人她偷看了丈夫的日记，然后她丈夫就发现她偷看嘛。在那边直问他，结果巴黎夫人说：“我原本以为我会在这里面看到更多的情谊，就也许字幕翻译有一点点怪啦。」他总之他在讲的意思就是，我原本以为我会在日记里面看到你描写更多你对于戴维斯夫人的遐想或是爱慕之情之类的。可是总之呢，就表示巴黎跟戴维斯夫人之间是清白的。可是说实在的，这样的清白呢，可能比他们真的游览更令人感受。”呃，更令人难受，因为如果巴黎跟戴维斯夫人发生了肉体关系，那巴黎很简单，他就是一个又一个管不住小头的渣男，就跟世界上很多很多婚外情的男人一样。可是偏偏两个人没有更精密的肉体接触，可是巴黎呢，他却将心藏深藏心中，他从小对于。Neverland 这个地方的想象，这个他心中可能有点算是心中的圣殿，或者是心中最私密的、最私藏的都家景点之类的。然后这个的想象，然后告诉了戴维斯夫人。在此之前呢，巴里从来没有告诉任何人，包括他老婆在内，任何人他都没有说过。那前者的那种渣男行径，就是发生肉体关系、婚外情这样子，就天天看得到嘛？你到你现在可能。我是没有很精确的统计啊，搞不好全世界两三天就又一对夫妻怎样之类的。在这种情况之下，大家都到处都可见到这种状况。那老婆呢，她其实甚至于可以借题发挥，然后宣泄她的那个不爽，长久以来被压抑、被抛弃、被无视的那种哀怨，然后那种愤怒的心情，还有长久以来被冷落的那种不满，他可以趁那个机会来爆发一下，然后甚至于可能，也许会让巴里更尊重他，也许他能够让巴里知道他这样做是错的。啊，这样是不应该的，或者是他可以单纯宣泄他的怒。可是后者呢，是有一种更惨的感觉，因为表示他巴黎他连我不知道是不是连心都不在了。可是至少表示对于戴维斯夫人。他更可以掏出他心里的最深层的想法跟一些感受，然后跟戴维斯夫人讲，但他却没办法跟他的老婆讲。那某种程度上就表示戴维斯夫人可能更接近灵魂伴侣的感觉。那这会，我觉得这会让巴里夫人有一种吃闷亏的感觉，就自己对丈夫的认识还比不上一个萍水相逢的寡妇，一个外人。那这样当然那个内心会更凄惨，而且你也没办法真的说什么，因为。在外人的眼中，或者是在也不能讲外人眼中，就是在某种程度，应该说在表面上，他们并没有真正的做出什么预举的行为，可他们的心已经预举了，但是你又没办法做出什么，这会让人家更难受，就有点类似哑巴亏闷亏那种感觉。所以我觉得电影中描述的那一种方式，有可能是伤害更深，或者是打击更大的一种。婚外情吗？但他们又不是真的婚外情。虽然说后面我不太知道为什么突然发展成那个样子。那总之呢，巴里夫人就是感觉就非常的哀怨。那她当然，电影中甚至有一,有一种难也难怪她会外遇啊，就是她因为老公心已经不在了，那她干不如单干脆找下一个男人之类的。可是虽然说电影里面对于妻子的描述有一点像是想要影射她是一个想借丈夫的成名然后进入上流社会那种感觉。就他一知道，呃、欸，老公开始在上流社会圈，那开始成为剧作家，然后在上流社会中很有名之类的。那他想要就想要透过各种关系认识上流社会的人，甚至于他原本还想要认识戴维斯夫人的妈妈，然后来借此打入上流社会这样子。那当然是失败了。可是那种就会有一种给人家很势利的感觉。可是呢，他老婆还是有一幕让我蛮感动的，就他在彼得潘首映的那一个晚上，他一个人静静的站在厅外，然后看戏。那当他看看到巴黎过来的时候，他只有对他说：“我从来没有错过任何一场首映。”那个样子，其实我真的有蛮算是蛮感动的，因为毕竟他们曾经经历过这么多。那他可能甚至于从巴黎还是一个默默无名的剧作家，就开始一直支持他，然后走到现在，然后让他成为一个。算成功的剧作家，可是，在他人生可能最重要的一场表演，他们已经心已经分开了，就会让人家有点惆怅，有一点难过、伤感的感觉、啊。那至于电影中，其实有一段对话让我觉得蛮有趣的。就电影呃，巴黎一开始他有,有表演一部戏剧，那他一开始首演呢失败了，就评价很差，然后大家都很就觉得没有不好看啊，很无聊之类的。他就跟赞助人抱怨说：“我觉得观众都把。”戏剧看得太严肃了，然后赞助人这个时候说什么呢？赞助人这个时候说，戏剧变得严肃是因为那些剧评家。我们原本是怎么称呼一出戏剧的？叫做 a play。那他字幕翻游戏制作啦，可我觉得游戏制作可能不太。不太好。总之，英文的话就是 a play。那对于这种对于剧评跟影评的那种指控，让我觉得非常的有趣。因为其实像戏剧啊、小说、影集、电影这些，就是这种影音创作之类的，都源自于可能作者他想要表达一些他自己的观点或想法，或他想讲的一个故事，或者他建构出的一个世界。那也有可能他一开始就只是想要做出一个能够娱乐大众、让大家开心欢笑的作品。可是评论者呢，他们都会有自身的观点，然后还有自己的想法跟自己。以看事情的角度，然后去试图解析作者的想法，或者是批评作者的这样的形容、这样的讲描述的方式，对不对？那另外一方面呢，你会这样讲，你又需要一批受众来接受这样的观点，那才才能够让你去支持你去做这件事情。那这些受众呢，接受了这样的观点，他们又影响了，就导致他们在看这些作品的时候，会有一些先入为主的想法。那反过来呢，他们就会开始批评这些。剧作导致，这创作者就会开始绑手绑脚。更何况有的时候，评论者他们为了与众不同，或者是不落俗套，他们呢就会要刻意的在剧剧本的作品中找出一些很细微的瑕疵，或是不合他们心中逻辑的方地方，然后来大做文章，或者放大那一个缺点，然后加以攻击，然后才能够显示他们的那种独到的眼光。可是是结果呢？是你不一定能够真的打击这部作品，然后导致你成名。可是你已经。对这部作品的作者。跟他后面表演的团队造成了一个伤害啊！那当然说实在的啦，你看我刚刚讲那一堆，都在讲什么影评啊、剧评啊，他们的那些心态啊、他们的那些想法、那边做法。可其实对于常常写心得或者讲讲，甚至于录这个 podcast 的我来说，上面我之前讲的那段话，有点在自打脸的感觉。毕竟我也是某种程度上的评论者。不过其实也就是因为这个样子，所以我看到那一段对话，其实我算蛮有感觉的，因为我也看过很多很多作品，甚至于有一些作品我也。也曾经一度想要，就是有点类似鸡蛋里挑骨头的，去找出他们的毛病，所以。我对那段对对话算是特别蛮有感觉的。那可能长久以来呢，我们都忘了这些作品其实一直都是 a play。虽然可能其实我们可以很轻松去融入剧情，去跟随着剧情的发展，去跟着他们跟着角色成长之类的。我们不需要太严肃的去看待，你怎么可以这个样子？你怎么可能那个样子？你只要跟随作者对于这个角色的设定，然后去跟着他想象，去跟着他爱、恨、生气、愤怒、开心、欢笑之类的。就好了，我们不需要强加太多自己的观点在他们这些角色的身上。而其实关键就在于说，你看他一开始的戏剧遭受失败之后，据说那个赞助人就跟他说这是一个 a play， 所以呢，他后来怎么东山再起的，其实就是靠他观察孩子之间玩乐的样子，等于说戴维斯一家人的小孩，小孩们的玩乐，在他跟小孩玩,玩乐的。玩的过程之中，他发现了这一个故事，然后他塑造了这一个，完成了他心中的 Neverland， 就是一个童话世界、梦幻之岛，然后可以让孩子呢去尽情的欢笑，永远不会长大的孩子，因为他觉得孩子就是要玩笑，就是要欢乐。我觉得他甚至于最厉害的地方，就是在于他在他的戏首映的时候呢，特意安排了一些孤儿院的小孩，然后去坐在那些所谓的上流时尚名流只。之中去安插在里面，为什么呢？因为如果全部都是大人的话，他们不一定会懂剧中的笑点，或者是不一定会有感觉，因为毕竟我们已经是大人了，他们都已经可能已经忘了童年为什么我会单纯的感到快乐这件事情。可是。对于小孩来说，小孩在场，他们会欢笑，他们会觉得这个地方有趣。那很从电影中很明显的可以看到，这这个他们小孩的欢笑，小孩的嬉闹的那个样子，就带动了这些大人，然后让这些大人也开始享受这部戏剧。这是一个很聪明、很关键的操作方式，而且整部。彼得潘呢？其实他是为了去安抚一个以戴维斯一家人的一个小呃小男孩，叫做彼得，去以他为原型，然后创作出来的。那在电影中呢，彼得因为他丧父，所以他心情很不好。可是呢，巴里他为了要安抚巴呃安抚彼得，甚至于是有点治愈他心中的伤口，让他了解到死亡是怎么一回事，所以他描述了彼得潘这个故事，然后他也让彼得知道了。我觉得已经到最后已经不只是让彼得，甚至于。上所有的小孩，借由彼得潘这个故事，去了解到死亡是怎么一回事，去了解到别离，去了解到分离、分开是怎样的一回事情。其实我觉得这就是讲回来，严肃一点的话题，就是寓教于乐。但是真的也不用太严肃的去看待这部剧的或这部电影的教育意义。你只要，其实我觉得很多事情是你只要融入在中间，你自然而然的就会从中吸收，或是无意识之间你就会学习到一些事情，然后让你的生命经验或人生更充实、更美好。我觉得这就是一部作品它能够发挥的作用。好，我觉得这部电影算是蛮有趣的小品。那还不错，有机会可以去找来看。好啦，今天这部作品呢，就讲到这边，好，谢谢大家。